0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Saludo a los que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña en el Mar, también en Santiago, los que nos siguen por Pauta.cl y también por Spotify. Quiero hacer una suerte, no quiero ponerme profesoril, un control de lectura, un pequeño concurso. Voy a leer... Un par de citas y las alternativas son dos. Si el que las escribe es un poeta o es un historiador. Primera cita. Todas las ideas, todos los planes, todas las teorías han caído y quiero solamente entregarme al viento que pasa. Caramba, eso es de una poesía extraordinaria. Me recuerda una frase parecida de Enio Molteo, poeta viñamarino se me cruzó, de repente Enio Molteo en una frase parecida con el viento esta otra frase tengo 20 años y solo ahora comprendo la grandeza de la vida tengo deseos de cantar lo sutil y lo profundo de mi ser de perder lo vasto y rudo de mi personalidad hipersensibilizarme cantar esa ansiada plenitud que viene a mí y termino con esta última cita, más breve, en que dice la frase de Dostoyevsky, hay que amar la vida más que el sentido de la vida. Saboreo la frase de Dostoyevsky, hay que amar la vida más que el sentido de la vida. A, alternativa, poeta, B, historiador. Se ha dicho que Chile es un país de historiadores y poetas. Primero se dijo que iba a ser de historiadores resultó ser después de poeta, pero es un país que hay muy buenos historiadores y también buenos poetas sin caer en un chauvinismo facilista pero cuesta realmente si uno lo leyera sin el nombre si lo pusiéramos en un colegio por ejemplo en una prueba yo estoy seguro que la mayoría diría un poeta, un gran poeta bueno, es un historiador, eh, un hombre del derecho, un pensador tal vez uno de los más grandes pensadores del siglo XX que ha tenido Chile un pensador peligroso, así lo llamó en su libro anterior, Hugo Herrera, un libro sobre Francisco Encina, Alberto Edwards y Mario Góngora. Y tuve la suerte de toparme con él cuando era muy joven en el campo oriente de la católica, de cruzarme y apenas balbucear unas palabras ante el maestro, el autor de este libro fundamental que debieran leer todos los chilenos, todos los políticos pero me ha llevado sorpresa en la entrevista le he preguntado a políticos importantes quién es Mario Góngora, también con Alternativa no tienen idea a filósofos de derecha le he preguntado a que se dicen filósofos, no voy a arreglar la identidad quién es Mario Góngora ensayo histórico sobre la noción de Estado de Chile en los siglos 19 y 20 un libro fundamental y quiero celebrar la aparición de este notable ensayo, que es mucho más que un libro de divulgación, yo lo siento casi como un llamado que viene del pasado, es como una resurrección del espíritu de Góngora, el último romántico, el pensamiento de Mario Góngora, de Hugo Herrera, Hugo Herrera que ha estado antes en el jardín, el licenciado en ciencias jurídicas, abogado por la Universidad de Valparaíso, doctor en filosofía por la Universidad de Würzburg, Profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Ha escrito varios libros muy notables. Es columnista de la segunda eh, y de la tercera también. Hugo, muchas gracias por acompañarme esta tarde en mi jardín. Vamos a pasear, da, vamos a dar un banquete con, con Mario Góngora. ¿Cómo, ¿Cómo
1: estamos, Hugo? Muchas gracias por la invitación, Cristian. Feliz de poder hablar, sobre todo contigo, de, del libro y de Mario Góngora. Sobre.
0: Lo, lo primero que te quiero preguntar es sobre esa generación a la cual perteneció Góngora, ¿no? La generación del 38, que no es tan conocida, o por lo menos en, en círculos más amplios, tal vez en algunos círculos, fue una generación bien excepcional esa, y a esa generación perteneció Góngora. Se,
1: sería bueno tal vez un primer contexto para luego meternos en Góngora. Claro. Sí, es una generación que, que es bien notable, porque, porque es la, yo diría que es como la primera generación, si uno pudiera caracterizarla donde los caminos se empiezan a escindir entre, por una parte, la vida más intelectual, eh, artística, literaria, eh, y la reflexión filosófica, y por otra parte, la vida política. ¿No? Hay, dos, hay dos vertientes. En la generación del centenario, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, Encina, Edwards, eh, Tancreo Pinochet, Darío Salas, Luis Galdames, todos eran eh, gente del mundo intelectual, pero además... Gente del mundo político ocupaban cargo, y eso se rompe en la generación siguiente, probablemente por una mayor complejidad que ha ido adquiriendo eh, el país y, y la constitución de, su, de sus élites. Entonces, uno tiene políticos que, sin embargo, no pierden el contacto con las humanidades, como Eduardo Frey, Bernardo Leighton, Jorge Pratt, todos escritores en, en, en su minuto, y por otra parte, un contingente importante de eh, artistas eh, literatos eh, poetas eh, gente del mundo de la, de la academia filósofos muy destacados eh, y cl claro es menos conocida la generación eh, probablemente porque porque está un poco más dispersa eh, pero es muy notable o sea yo no, 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 no creo que en el, en el, en el resto de de, 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 la, de la historia Existe una generación que O sea, no lo veo en el presente digamos No no quiero mandarme las partes Pero no lo veo en el presente Una generación tan amplia Que dialogue tanto Porque esa es la gracia digamos. O sea, eran de posiciones muy distintas Había una sección social cristiana muy fuerte Pero también había gente de izquierda eh, Gente de, de, qué sé yo, de derecha Como, como Jorge Prat pero había un diálogo, había una, una conversación entre médicos, eh, historiadores, filósofos, políticos. Armando Roa relata una anécdota que yo encuentro notable que de, de, de estar discutiendo fue una reunión en la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos con Góngorán, precisamente, hasta desde las 10 de la noche hasta, la, hasta el amanecer, digamos, <ríe> caminando por el centro de Santiago, acerca de si era posible para los que vivían en el presente histórico, comprender ese presente histórico ese era el tipo, el calado digamos, de las inquietudes de esta, de esta generación que uno puede llevarlas a los otros ámbitos también.
0: Y esa generación sin, sentía que había un llamado único y distinto y especial para ellos en ese momento histórico ¿no? que había una urgencia de algo que no había pasado antes, tenían esa conciencia, sí. el mismo Miguel Serrano en su libro lo dice en Ni por Mar Ni por Tierra habla de esa generación que está cortada
1: con toda la historia anterior y que siente un llamado de algo, de algo nuevo sí, sí, en eso, en eso tienen una cierta unidad con los del centenario, eh, en, pero con un matiz, que diría que es este. Ellos efectivamente se sienten bajo un llamado, eh, bajo un apremio Ellos están llama están se sienten llamados a producir algo que está irredento eh, en Chile y en América, en América hispana sobre todo. Eh, y eso lo hacen eh, ese llamado tratan de responderlo acudiendo a fuentes eh, europeo-continentales sobre todo, pero en las fuentes, o sea, leyendo a los autores en, en sus idiomas eh, españoles, franceses y alemanes sobre todo, eh, y, 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 y teniendo mucha cercanía con el contexto en el, que, en el que está ocurriendo ese pensamiento europeo. Ahora, se trata de un pensamiento que tiene la característica precisa de que a pesar de ser europeo, llama a, a quien lo siga a empaparse de la realidad concreta a pensar la existencia desde la existencia misma antes que desde teoría entonces no obstante que es un llamado por decirlo así, doctrinario en el viejo lenguaje de los historiadores es un doctrinarismo que llama hacia lo concreto, entonces esta generación en eso también se caracteriza por, por una inclinación hacia lo, hacia lo vernáculo, a, a valorar eh, a apreciar, sin caer en el fetichismo pero, pero apreciar, tenerle cariño eh, a la realidad local a la, a la realidad chilena y a la realidad hispanoamericana eh, yo creo que ahí hay un, hay un hay una característica que es fundamental de esta generación
0: bueno, aquí sale una parte de la lista, aquí una lista bien impresionante, Clarence F. Leyson, que fue filósofo Armando Roa, el Armando Roa padre que es el psiquiatra, Rafael Gandolfo sacerdote, filósofo Jaime Izaguirre, estábamos hablando de gente de ese calado, Osvaldo Lira, si alcancé a conocerlo sacerdote y filósofo bueno, Roque Esteban Escarpa fíjate que fue profesor mío, alcancé a tenerlo profesor en el último año ya se estaba yendo allá, Manuel Garretón Eduardo Frey, Bernardo Leighton, Jorge Prat, Jaime Castillo Miguel Serrano, Félix Chasma Jorge Milla, y bueno, podemos seguir la lista caramba, ¿ah? que... que Qué riqueza, qué variedad de, de... Ahora, él, tú lo defines como tal vez uno de los más grandes humanistas del siglo XX. Es un gran historiador, Simon Collier dijo que el historiador chileno, tú lo citas, hay más sobresaliente de su generación, pero es más que un historiador, Mario Góngora, ¿no? Eh, a ver, eh, ¿cuál diría tú, dirías tú que es el aporte fundamental, el, 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 el núcleo de su pensamiento, y que de alguna manera nos puede servir a nosotros, puede ser una interpelación a nosotros hoy, ¿no? que hace que valga la pena
1: leer a Góngora hoy día. Mira, a mí, a mí la, la primera vez que yo leía a Góngora, me pasó, yo quiero contar esto porque es, es bien vivencial, digamos no, no, es, no es una teoría que haya elaborado acerca de la importancia de Góngora, a mí me llamó la atención que tú estabas leyendo a un autor que citaba Pensadores de primer nivel universal, digamos. o sea, Pascal, Heidegger, Jaspers, qué sé yo, eh, autores de ese calado. Pero era a su vez un historiador que se había recorrido al dedillo, al detalle, eh, con, eh, en las fuentes mismas, la historia completa de Chile, desde la colonia hasta eh, la, la época contemporánea de, de él y no solo la historia sub, sub de, de política, sino que la historia de, de, los, de los bandidos, de los vagabundos, de, de la, la historia de la propiedad rural qué sé yo, o sea, había, había un pensador que con, recurriendo a autores de primer nivel universal sin embargo tenía un conocimiento concreto de la realidad mía, de, de la misma en que estábamos nosotros, digamos en chilena, entonces permitía elucidar la situación con herramientas conceptuales eh, descollante, Yo creo que eso es lo característico de Góngora. Ahora, a eso si uno reflexiona, ¿qué concurre a eso o qué, o qué posibilita eso? Yo creo que además de una inteligencia sobresaliente, eh, una erudición y una capacidad de estudio muy 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 poderosa, eh, en Góngora se, se combinan disciplinas. Se combina, es como un interdisciplinario, digamos, pero, pero no donde lo interdisciplinario significa aguar la sopa, sino, sino realmente poner en comunicación lógicas, maneras de pensar, maneras de estudiar distintas. Él es. Él es historiador, por, por formación, por vocación, qué sé yo, a eso dedicó su vida, eh, profesional, por, por llamarlo así. Pero además, él mismo reconoce, y, y sabemos que era una persona modesta, así que si lo estaba reconociendo era porque es así. Eh, que sabía de filosofía de la historia sobre todo filosofía de la historia también habiendo estudiado filosofía en otros ámbitos, teoría del conocimiento que es, entonces tiene una formación filosófica muy, muy, muy fuerte y además, y esto creo que no es, no es menor es, es abogado, o sea estudió derecho no fue abogado, no se tituló dejó, dejó en quinto, siendo el mejor alumno de su generación no quiso, no quiso titularse eh, pero recibió una formación jurídica y más allá de, de, de lo que uno pueda decir sobre la formación jurídica, tú ahí tienes, cuando has tenido buenos profesores, eh, tienes una teoría de la acción. O sea, así como, así como los ingenieros tienen cálculo y eso les da una lógica, una manera de pensar, eh, el derecho te da también una manera de pensar, el derecho civil, por ejemplo, el derecho penal, eh, el derecho constitucional, que, que te permite tematizar acabadamente la acción humana de hecho hay, hay aspectos de la acción humana que están mejor tematizados o con más detalle en el ámbito jurídico que en el ámbito filosófico entonces hay, hay ahí como un modo de pensar que para Góngor es fundamental porque en el derecho se tiene a la vista de manera especialmente patente con, con una fuerza que solo, a la que solo le compite me parece la teología la tensión entre el texto y la realidad concreta entre la ley abstracta y el, el día a día en el, la situación en la que tú tienes que realizar esa ley y esa es una preocupación fundamental del cóncora pensador, así en general.
0: Tal, tal vez un antecedente o un ejemplo antiguo, anterior a Andrés Bello, tal vez que pudiera reunir estas dos características, eh, por claro. decirlo de alguna manera. Ahora, también hay una dualidad que tú la muestras en el libro, sobre todo al comienzo de su biografía. Él tiene un paso por la política con mucho entusiasmo. Eh, eh, es bien interesante lo que las reflexiones que hace ahí eh, en términos políticos. Pero tú hablas de una dualidad eh, que hay en él, una tensión justamente por un lado, entre la dimensión interior y la exterior. Leí esas citas al comienzo que parecían las de un poeta, pero era, era Góngora, un hombre que es capaz de sentir éxtasis ante el paisaje, un éxtasis casi místico, eh, que vibra con el paisaje chileno, que al mismo tiempo habla sobre el amor, eh, sobre el llamado del amor, que son muy bellas esas páginas, eh, sobre la belleza, etcétera Y por otro lado, es el hombre que es capaz de hacer esta historia tan rigurosa, que participa en política, o sea, y hay una tensión ahí. ¿Cuál es esa tensión? ¿Y cómo la va resolviendo Góngora?
1: Mira, él, claro, él inicia su vida intelectual en, en, en el grupo social cristiano de la, de la generación. Que era un grupo, la verdad, que culturalmente muy fuerte. Yo, yo diría que es uno de los grupos principales de, de la generación completa. Eh, y en ese grupo, Góngora me parece que es el que encarna con más claridad la tensión que se produjo en su interior... Eh, que detecta Armando Roa entre un grupo más político y un grupo más teórico, intelectual, que se yo, especulativo. Eh, y él siente, en el fondo, eh, eh, la siguiente pregunta, es, las herramientas políticas de las que disponemos, las instituciones, los mecanismos, en este caso la ANEC, la, la, la Asociación de los Estudiantes, la revista Lirca y el Partido Conservador, ¿son herramientas a través de las cuales pueda irrumpir en el fondo un proyecto redentor, un proyecto eh, que, que lleve al país a un, a un nuevo estadio o se transforma o prevalece el mecanismo? Entonces esa es la tensión que uno puede notar en los, en los apuntes de, en el diario de Góngora que están en los y que y que al final termina en una crisis profunda. O sea, Góngora deja en algún momento el partido conservador eh, la Juventud Conservadora, digamos, la NEC, deja a la revista Livcai y deja el país también, y se va a España, a Europa. Y, y a la vuelta tiene un paso por el Partido Comunista, que es su última, su última participación así en política activa, y de ahí ya no, no vuelve a la política activa, sino que se dedica a la historia, ¿no? eh, donde él cree ahí, al parecer, que, que se puede realizar mejor su, su vocación. Ahora, lo que llama la atención, sí, es que él nunca deja de vibrar con la política. O sea, tú mostrabas el libro, el ensayo histórico, y ese es un libro que, que respira política, es pura política. Es política en el buen sentido de la palabra, una política con proyección, con análisis profundo, con, con detección de procesos de largo alcance, pero es una crítica a las grandes planificaciones, o sea, a los discursos eminentemente abstractos que están prevaleciendo en nota en la vida política, sobre todo en la dictadura, con el proyecto neoliberal.
0: Quiero leer una cita que eh, tú colocas acá de las bases espirituales del orden nuevo, que hace ver un poco cómo, a ver, esta es la diferencia, cómo alguien, un joven, podía ver la política en ese entonces, y cómo la vemos hoy día. Hemos, eh, ha mostrado incluso a veces los más jóvenes un pragmatismo eh, que raya en lo obsceno, ¿no?, en, en relación al poder. Eh, y la ausencia de, de, de esta dimensión más espiritual que yo creo que me da la impresión que el Congreso trató de darle a la política no y que tal vez después se decepcionó porque no la encontró pero él dice una concentración política de virtudes no puede tener solo un objetivo de propaganda exterior ella es ante todo como un ejercicio espiritual una tensión de la totalidad de nuestro ser para renovarse interiormente para prepararse a descender mañana a la acción y a la realidad política de este momento en la vida de Chile ya en que está en peligro la unidad misma de la nación o sea, la política como un ejercicio espiritual
1: es, es sorprendente y, y claro, es un por decirlo así, un patos totalmente extraño a la, a la a la realidad contemporánea o sea, si alguien te llega diciendo eso hoy día tú dirías a este tipo o al psiquiátrico o, o, es, o es peligroso claro. ¿sí? pero en Góngora sí. la gracia y esto hay que decirlo también es que Góngora eh, tiene una mirada de la política que no puede ser una mirada fanática, porque tiene presente siempre, en todos sus periodos, una tensión que es irresoluble en último término, que es la tensión que existe entre el individuo, su interioridad, que, que Góngora también sabe de eso, de que hay una interioridad intensa que, que, que es inmostrable hasta cierto punto, que no se expone, que, que es íntima, eh, y por otro eh, la organización política, el Estado la sociedad, qué sé yo y esa tensión es un asunto que él maneja permanentemente, o sea eh, así como no hay Estado sin individuo eso sería, ¿qué sería eso? Eh, tampoco, dice Congura hay individuos sin Estado entonces, todas su preocupación es porque no no, no hay individuos sin Estado porque ya el lenguaje y las maneras de pensar y sentir dependen de, de, de lo que tú recibas en, en el Estado entonces ahí Góngora se está permanentemente preocupado de cómo <coughs> uno y otro pueden potenciarse, pueden ayudarse. Eh, entonces si bien le da mucha importancia al Estado, mucha importancia a la política, import importancia cuasi religiosa, nunca deja de lado la, 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 el, el, la, la validez de, la, de las pretensiones del individuo, de la vida interior. Eh, la, el carácter sacro, en último término, del individuo. O sea, es una tensión que no se resuelve. Eh, y eso le da, a la vez que mucha potencia a su, a su pa participación política, a su pensamiento, eh, un carácter profundamente republicano. Eh, eh, porque por, esta, por esta beta, digamos, eh, individualista en, en un sentido amplio de la, de la expresión.
0: Hubo... Eh, tú también señalas, digamos, que de alguna manera él hace una crítica de la época presente, época que todavía no ha concluido, si seguimos la, la, lo de Heidegger, vivimos en la era técnica, el, en la consumación de la era técnica, y creo que estamos en la consumación total, ¿no? diríamos hoy día, de la era técnica, pero eh, él es muy crítico eh, eh, del racionalismo de la modernidad, del ¿no? pensamiento científico y tecnológico. ¿Cuál es la crítica a esa modernidad, digamos, y a ese pensamiento científico y a ese
1: pensamiento tecnológico, por decirlo de alguna manera. Mira, es una crítica que yo la, pa, para sistematizarla la dividiría en teórica y práctica. En la práctica tiene que ver con, con, lo, que, con lo que uno podría decir que, que, que nos llama la atención y nos preocupa de, la, de las pantallas, digamos. O sea, los niños, los adolescentes, ensimismados, en, en, en pantalla. ¿Cuál es el problema de esas experiencias tecnológicas que, que te limitan la amplitud de la existencia? Eh, Jorge Eduardo Rivera, el filósofo, decía, pensando esto, algo como lo siguiente, tú con la, con la, de la vida con las cosas mismas no te cansas. El, el otro siempre es misterioso, la realidad tiene su encanto y siempre da de sí, basta que nos calmemos y estemos dispuestos a escucharlo, en cambio los dispositivos tecnológicos eh, tienen como límite las capacidades mentales de los programadores, entonces son siempre experiencias controladas en último término yo les, les digo a mis alumnos para explicarles esto un poco es como cuando, no sé, yo de adolescente jug jugaba a computador, cuando no se daba vuelta un juego de computador, cuando ya habías terminado y ganaste, ¿qué queda? queda solo el vacío ¿no? y una cierta adrenalina tóxica digamos. pero no queda nada más, no, 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 no hay más se acabó eh, entonces esa es la crítica me parece práctica que te acota la, las posibilidades de existir y la crítica teórica que está muy relacionada con la otra por supuesto eh, repara y aquí voy a lo de romántico en que todo el pensamiento moderno en lo que tiene de racionalista, en lo que tiene de eh, eh, mecanicista, en lo que tiene de eh, tecnológico, eh, parte de eh, individuos concebidos como átomos y que tú lo vas armando, vas armando a partir de ellos como piezas del ego eh, totalidades mayores. Es como, es como el, el, el individuo de, de Hobbes, ¿verdad? Uh, tú, tú tienes individuos y luego, luego en algún momento para superar la violencia se, se asocian en el, en el Leviatán y el Leviatán dice Hobbes explícitamente, es la gran máquina el dios mortal, es una, es una gran máquina <coughs> que se constituye desde sus partes y existe mientras existe una cierta dinámica entre las partes entonces Góngura con los románticos, por eso acuda a los románticos, porque ve ahí la primera reacción no simplemente reaccionaria sino que se trata de apropiar del problema eh, reparen el fenómeno de la vida la vida, ¿qué es la vida? es un misterio, digamos. No, no podemos saber que, 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 tú, tú, cómo, ¿cómo das con la vida? Eh, y, 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 y le pones palabras, digamos, o sea, cuando, cuando tú hablas de autopoyesis claro, eh, son palabras al final porque el fenómeno mismo tú solo lo aprecias y esto lo re, en, en esto reparaba Schelling que se hacía el problema de la vida un Holderlin también eh, en ti mismo uno en la interioridad espiritual propia puede captar una cierta actividad eh, vital eh, es ahí que te das cuenta y a partir de esa actividad vital que tú notas en, en ti mismo de una cierta totalidad que va incluyendo a las partes pero que ya está siempre ahí tu personalidad que está inmemorialmente, por decirlo así, a partir de ahí tú puedes interpretar la naturaleza, por ejemplo, el mundo natural, y ver que una ballena o que un oso, digamos, informa, atraviesa, es una totalidad que informa y atraviesa todas las partes del oso o de la ballena. Ese, esa tensión entre lo total y lo particular, que es la misma tensión que tiene en vista Góngora en lo político también, es la que él rehabilita contra el mecanicismo de átomos que van armando totalidades posteriores. Ese, ese mecanismo, él entiende, no puede explicar el fenómeno de la vida, menos la vida interior. Cuando decía sí, eso me
0: acordé, y citaste a Schelling, a esa frase de Hölderlin quien piensa lo más hondo ama lo más vivo, eh, que podría aplicarse muy bien a eso que tú estás diciendo ahora. Eh, Hugo, sí. hablaste del Estado. Eh, aquí está... A ver, esta, esta, esta concepción, esta idea, eh, que es el corazón del ensayo, del gran ensayo de Góngora, ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Góngora era estatista, hay que aclarar eso. Eh, ¿Cuál es su visión del Estado? La tesis era, ¿no es cierto?, que la nación chilena no se arma eh, espontáneamente, sino que es el Estado el que la forma. Y eso hay una diferencia de cómo entendemos la nación, ¿no es cierto?, la noción de Estado, la nación-estado, el Estado-Nación, no sé. ¿Cuál es el juego ahí? ¿Y, y, y, y qué tipo de Estado concibe Góngora? Eh, describe y concibe, digamos. Eh, es, ¿Es estatista? Entre medios hago esa pregunta.
1: Sí, partiría por lo último, pa, 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 para ir cerrando, para despejarlo.
0: cerrando pa despejarlo. temas, claro,
1: claro. Eh, porque aquí entramos en, en la honduras de la, de la teoría política. Eh, Góngora eh, en, en cierto sentido es estatista en el sentido amplio de que le reconoce significación existencial al Estado. O sea, el Estado no es una cosa que está ahí como tenemos ganado, digamos, sino, o tenemos bienes, sino que de, de define nuestra existencia. Y por ejemplo, de un Estado con un sistema educativo floreciente, <coughs> vamos a, a poder luego tener eh, eh, per, niños mejor educados que en un Estado con un sistema de educación pública decadente. Eh, entonces en ese sentido él, él le da importancia existencial al Estado pero no es estatista en lo que, en lo que entendemos hoy día por estatismo eh, estatismo como un Estado eh, que, que se, que se entrometa en todos los aspectos de la vida social y los controles todos y cada uno y en donde no puede haber por ejemplo educación privada o qué sé yo o instituciones eh, de, 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 de carácter religioso que, que, que participen en la educación o sea, la, la sociedad civil para él es, es fundamental solo que no la tematiza con esos términos no. entonces ahí voy ahora a lo, o sea, él, él, él dice digamos, el Estado no, no tiene que ser necesariamente productor, ni siquiera podría no ser productor pero a lo que no puede renunciar es a la labor de Mediación entre los intereses de las distintas clases y grupos y a la labor de educación y conformación de la nación. Entonces, ¿por qué influyen en eso? Entonces, no hacerse cargo de eso es como desentenderse de un problema que, que es político. Ahora, las, 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 las conceptualizaciones de Góngora son extrañas para eh, la teoría política chilena más conocida. Entonces, en ese sentido, son puros malos entendidos lo que hay que ir despejando. Uno podría exagerar y decirlo así. Porque la nación, por ejemplo, para Góngora, a pesar de que lea los románticos, es una noción eminentemente cultural. No racial, no de origen étnico. No, no puede serlo, porque Chile es una nación mestiza. Entonces, para él es eminentemente una noción cultural. Y en ese sentido, creo que la tesis de él no tiene mucha alternativa. Porque esto lo ha estudiado Benedict Anderson que es como el clásico de, en, en la comunidad imaginaria, es un libro sobre la nación, en el fondo los procesos de conformación de naciones de, de, de los estados modernos requieren eh, repeticiones de conducta internalización de pensamientos y sentimientos a tal escala que tú requieres eh, eh, un, un, un poder o, o, o una institución de dimensiones colosales no puedes menos que tener un Estado. ¿no? Puedes tener también instituciones religiosas, puedes tener eh, sociedades comerciales, puedes tener de todo, pero necesitas además esta, esta intervención a gran escala, en ese sentido más existencial. Entonces ni la nación es lo que usualmente se piensa cuando se piensa en, qué sé yo, nacionalismo así étnico, ni el Estado tampoco es un mecanismo puramente. No es la burocracia, dice él. El Estado es la manera en la que existe la nación es como podríamos decir el estilo eh, según el cual actúan los ciudadanos y los funcionarios públicos, como tú te comportas, como, ya como ciudadano porque es un, cargo, es, es, es un cargo en cierto sentido, un cargo público el, el de ciudadano, bueno ya de eso depende cómo tú influyes en, en, en tu medio eh, entonces en ese sentido la concepción del, el, del, del Estado es una concepción más, más existencial no hay una ruptura, por decirlo así, entre el Estado y la nación, sino que el, 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 hay pueblo, hay elemento humano que se va conformando, 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 llega al, Estado, al, al momento nacional eh, y su expresión institucional es el Estado, pero es la expresión institucional de una manera de ser.
0: Quedan muchas preguntas, muchos temas en el tintero, mucho todavía hay que profundizar, esto da para más de una conversación. Yo creo que te vamos a tener que invitar de nuevo al Jardín a seguir hablando de este libro que recomiendo especialmente a quienes nos han escuchado, un libro que yo lo considero, como dije al comienzo, interpelante, casi desde el pasado, pero en realidad Góngora sigue siendo un contemporáneo, el último romántico, El pensamiento de Mario Góngora, de Hugo Herrera. Muchas gracias Hugo por haberme acompañado esta tarde en el Jardín. A a conversar sobre el maestro, sobre el gran humanista Mario Góngora.
1: No, muchas gracias a ti, Cristian, por la, por la conversación. Es un agrado. Y
0: termino leyendo un pedacito eh, de una cita del Góngora mismo del libro Ensayo Histórico sobre la Noción de Chile en los siglos XIX y XX. Cuando yo lo leí por primera vez, quedé sorprendido. Pensemos que ya había ocurrido el golpe militar de 1963, golpe que él mismo había apoyado, y dice, se va produciendo una planetarización o mundialización cuyo resorte último es técnico económico masivo, no un alma. Suceden en Chile durante este periodo acontecimientos, dice entre comillas, que el sentimiento histórico vivió como decisivos. Así lo fue el 11 de septiembre, en el que país salió libre de la órbita de la dominación soviética. Pero la civilización mundial de masas marcó muy pronto su sello. La política gira entre opciones marxistas a opciones neo neoliberales, entre las cuales existe en el fondo la coincidencia de los opuestos. Esto es muy interesante porque nos hace salir de este pensamiento binario o de este encasillamiento simplista. Para mí, por lo menos cuando yo lo leí y era militante izquierda, esto me dejó jaque mate eh, y me hizo pensar. Así que vale la pena leer a Góngora. Gracias por traernos a Góngora a presencia, Hugo, y espero que nos encontremos pronto para seguir conversando sobre él y otros pensadores chilenos tan significativos que tú has estudiado y divulgado también.
1: Muchas gracias, Cristian. Un agrado, como siempre, conversar contigo.
0: Y nosotros nos encontramos mañana. Recuérdense que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad de la cultura en la empresa y Fundación Irá Raza. Todos los lunes conversamos en el jardín con los profesores de Chile. Hasta mañana.